0: Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Yang kedua, saudara bisa melihat benih pengkhianatan yang kedua yang ada dalam diri Absalom adalah dia mendiskreditkan rajanya. Oh dia enggak ada waktu. Kamu tidak akan pernah diadili seadil-adilnya. Dia terlalu sibuk. Ngomong saja kepada saya. waspadai itu, saudara, saudara Kalau anda ada sedikit suka mendiskreditkan raja, pemimpin, orang tua, siapapun, bahkan teman saudara. Demi mendapatkan teman. Saudara akan suatu saat mendapatkan hasil yang sama. Apa yang kamu tabur itu yang nanti akan kamu tuai. Waspadalah. Kalau saudara suka mendiskreditkan orang lain, demi mendapatkan pertolongan, bantuan, pertemanan dari orang, saudara sudah ada benih pengkhianatan. Saudara-saudara, mari kita akan uh, melihat bagaimana Absalom melakukan itu. Saudara akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 2 sampai 6. Setiap hari, setiap hari Absalom bangun pagi-pagi lalu berdiri di tepi jalan di dekat pintu gerbang istana. Setiap orang yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja dipanggil dan ditanyai oleh Absalom katanya, "Engkau dari suku mana?" Dan jika orang itu menjawab dari suku ini atau itu, Maka Absalom akan berkata, menurut hukum engkau benar. Jadi walaupun salah, dia membenarkan orang itu. Saudara-saudara Absalom ini betul-betul culas. Ya kan? Tetapi sayang tidak ada wakil raja yang mau mendengarkan pengaduanmu. Lalu katanya lagi, coba andai kata aku yang menjadi hakim. maka setiap orang yang mempunyai perseketaan atau tuntutan boleh datang kepadaku dan akan kuperlakukan dengan adil jika ada orang yang mendekati Absalom untuk sujud menyembah dia Absalom mengelurkan tangannya lalu orang itu dipeluknya dan diciumnya begitulah sikap Absalom terhadap setiap orang Israel yang hendak mengajukan perkaranya kepada raja dan dengan demikian Absalon mengambil hati orang Israel. Waspadai kalau saudara suka mendiskreditkan orang untuk mendapatkan hati orang itu. Ah, kamu kemana? Ketemu putari? Putari itu sibuk dan orangnya susah ditemui dia. Kalau kamu ada urusan macam-macam, ketemu saya saja. Dia belum tahu jadwalnya Ibu Tari, dia sudah menjelekkan Ibu Tari. Waspada, saudara. Ada sedikit saja, anda memperlakukan pemimpin saudara ini ayahmu sendiri. Ayahmu sendiri anda diskreditkan di hadapan rakyatnya, hanya untuk mendapatkan hati mereka. Saudara-saudara, kalau ada sedikit benih. saudara suka menjelekkan orang untuk mendapatkan supaya orang itu berteman dengan Anda, Anda adalah calon pengkhianat. Waspadalah. Ini contoh ini. Ya kan? Ada cowok yang barangkali mau mendekati selfie. Ya kan? Tapi cowok itu tanya kepada Susi, Ya kan ini kasus ini ada cowok. Susi saya ini punya perhatian kepada selfie saya mulai jatuh hati kepada selfie menurut kamu selfie itu seperti apa karena kamu teman satu kamar kan kemudian oh, Kamu kamundak tahu selfie tidurnya ngorok Oh kalau dia makan itu bunyi ceplak ceplok ceplak ceplok ya Jorok, anaknya yang jorok. Saya enggak seperti itu. Ya enggak? Saya kalau tidur itu, kalau bernafas, ndak ada yang bisa dengar. Saya kalau makan, langsung saya lihat, saya lihatin aja makanannya masuk sendiri, langsung tertelan. Apa yang dilakukan oleh Susi, dia sedang merebut hati. Kalau ada benih itu dalam diri saudara, kalau sampai akhirnya selfie tahu bahwa dia dikhianati oleh temannya sendiri, akan ada benih pengkhianatan yang tidak akan pernah dilupakan sampai mati. Waspadalah. Nah, ini yang repot kalau orang itu bukan berdiri di depan Istana seperti Absalom, tapi dia mendatangi orang-orangnya. Kamu kenal Bu Yeye? Kamu kenal Pak Roni? Oh, aduh, jangan bersahabat dengan dia. Saya sudah tahu itu track recordnya buruk sekali. Ya, oh, dia bahaya dia. ya kan? Jangan ibadah di tempatnya dia. Ibadah aja di tempat saya misalkan aja kalau ada seperti itu. Saudara-saudara, itu pengkhianatan. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Untuk apa saudara memperlakukan seperti itu? Suatu saat Anda akan diperlakukan seperti itu. Karena orang yang diajak untuk mengkhianati, dia tahu hati saudara. Jangan melakukan shortcut dan jangan mendiskreditkan orang lain. Yang ketiga, dia suka menonjolkan dirinya sendiri Dia suka jual dirinya Dalam arti, saya saja Raja Daud itu tidak ada wakilnya untuk mendengarkan kamu Kalau saya yang mengadili, kamu pasti benar Ini dengan ayahnya sendiri, benar -benar. dengan ayahnya sendiri Dia tega melakukan seperti itu Dan ternyata diam-diam Dia bisa merebut hati sebagian tentara dan penasihatnya Raja Daud. Dia minta izin Raja Daud mau bikin upacara korban, tapi justru bikin rapat gelap. Dan tidak lama setelah itu dia turun dari Hebron dengan beberapa tentara, dan Daud sudah mengenali anaknya kurang ajar. Saya salur dengan Daud, dia tidak mengerahkan tentaranya, walaupun akhirnya harus berperang, tapi Daud lari. Dan kurang ajarnya, saudara, Absalom meniduri istri-istrinya Daud. Kenapa sampai seperti itu? Ada kepahitan yang tidak diselesaikan. Waspadai kepahitan dalam diri saudara. Apa kepahitannya? Absalom melakukan sebuah tindakan, Yaitu yang namanya pembunuhan ketika adiknya yang bernama Tamar diperkosa oleh kakaknya, kakak tirinya yang bernama Amnon. Dia membuat sebuah rekayasa sehingga dia membunuh Amnon dan kemudian dia melarikan diri tiga tahun. Dia lari ke tempat opanya sebetulnya di Geshur. Tiga tahun. Dan Daud sama Absalom punya hubungan yang tidak baik sejak saat itu Tapi sebelumnya ada yang menduga Memang Daud sibuk dengan perang Dia kurang ngurusin anaknya Dan Daud tidak pernah mengoreksi kesalahan anaknya Dua anaknya yang melakukan kesalahan Yang namanya Abnon Yang memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar Tidak dikoreksi kelakuannya Absalom melakukan pembunuhan Dan Daud tidak melakukan koreksi Daud menyimpan dendam, bahkan sampai akhirnya panglimanya yang bernama Yoab, mencoba untuk merukunkan, tetapi Daud masih tidak mau. Daud masih tidak mau ketemu dengan Absalom. Selama Absalom tiga tahun di pengungsian atau di pengasingan, kemudian kembali dua tahun tidak mau. Daud tidak mau ketemu dengan Absalom, jadi lima tahun tidak ketemu. Apa yang terjadi? Menyimpan sakit hati. menyimpan dendam dan tidak ada koreksi ketika Anda membiarkan konflik dan tidak dilakukan rekonsiliasi ini akan menjadi benih perpecahan, ini akan menjadi benih bahkan pemberontakan yang pada akhirnya Daud susah sendiri Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua Supaya di dalam hidup ini kalau ada sesuatu yang tidak beres, segera dibereskan. Ini contoh dalam kasus suami istri. Kalau suamimu pernah melakukan kesalahan, segera diampuni. Demikian juga sebaliknya, kalau istrimu melakukan kesalahan, segera, segera melakukan rekonsiliasi. Berdamai segera. Karena ketika tidak ada pendamaian, dan masing-masing menyimpan benih kekesalan, kepahitan, sebentar lagi yang dicari adalah yang negatif. Yang diomongin adalah, oh dia tidak punya apa-apa, oh dia tidak akan mendengar kamu, oh dia tidak akan, kemudian terjadilah yang namanya pengkhianatan. Tolong ditelusuri, apa yang menjadi benih atau penyebab utama orang berkhianat. Kenapa orang berkhianat? Sudah pernah menelusuri? Kenapa orang yang baik dengan saudara dulu, wah yang memuji-muji saudara lu, luar biasa. Lu. Saya senang sekali lu dari temannya Pak Rudi itu. Orangnya baik Pak Rudi itu. Woi, berkali-kali ngomong. Ada satu kali tiba-tiba orang itu berubah 180 derajat. Eh jangan sahabat dengan Rudi. Rudi itu orangnya begini. apa kecewa waspadai kecewa dalam diri anda karena kecewa adalah penyebab utama pengkhianatan jadi kalau ada rasa kecewa segera diselesaikan ya kan teganya 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 kecewa kau yang mulai kau yang mengakhiri kecewa saudara saudara kecewa Ditambah kecewa, ditambah kecewa sama dengan pengkhianatan. <tuh> Bukan hancur Pak, pengkhianatan. Pengkhianatan itu yang menghancurkan. ya kan? Jadi kalau Anda kok ada sedikit saja rasa kecewa menyelinap di dalam dada, segera diselesaikan. Jangan dibiarkan kekecewaan. Tuhan memberkati.